皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月13日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそして新シリーズクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします弟子という言葉のもともとの意味は教えを受けるもので使徒の原義は使わされた人ですクリスチャンはイエス様の弟子なのでイエス様に教えを受ける人ということになりますまた一方でイエス様はご自身の福音を世界に広めるために弟子の中から人々を任命しいろいろなところへ使わされました。使徒パウロもダマスコに向かう途中、光の中でイエス様に出会い、生まれ変わり、異邦人に福音を述べ伝えるために使わされました。そして彼は行く先々で福音を述べ伝えては、教会を立ち上げたのです。しかし、そのように一生懸命に主のために働くパウロを密かに迫害しようとする人たちがいました。その一つとして彼らは使徒パウロは真の使徒ではないと言いがかりをつけました。彼らはパウロはイエス様に直接会ったことがないから真の使徒ではないと主張したのです。使徒パウロ自身もこのような人々の言いがかりを熟知していたので、他の信徒たちのように、教会から支援を受けて、主のために働くことはせず、テント張りの仕事をしながら、宣教の資金を作り、主のために働いていると話しています。しかし残念なことに、コリントの信徒たちは、パウロがイエス様に直接会っていないから真の信徒ではない。という間違った主張にうなずいてしまいました。彼らは、なるほど、パウロは正当な使徒ではないから、私たちに支援を求めなかったのか、と、パウロの使徒としての資格を認めようとしない人たちの話を信用してしまったのです。そのような信徒たちに向かって、使徒パウロは、自分が使徒であることの正当性と、自分が使徒でありながらも他の人たちのように教会から支援を受けることなく主のために働いている理由を今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一の九章で説明しています。その中でまずパウロは使徒たちが教会から支援を受けて主のために働くことは当たり前のことであり聖書的なことであることを明らかにします。そして、人である自分も、やはり教会から支援を受ける権利があることを明らかにしています。
ではパウロがその支援を受ける権利を行使しない理由は一体何だったのでしょう続く十二節の聖書箇所を読んでみましょうもし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんかそれなのに私たちはこの権利を用いませんでしたかえってすべてのことについて耐え忍んでいますそれはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです以前お話ししましたが当時のギリシャ文化圏では哲学を高く評価し肉を癒しいと考える価値観がありましたそのような文化の中にはあちこちの町を巡回しながら自分たちの哲学を演説する哲学者たちがたくさん存在しました彼らはそのようにあちこちの町を回りながら自分たちの考えを伝えて謝礼金をもらっていたのですしかし実のところこれらの巡回哲学者たちは自分たちの考えを伝えることより金をもらうことにもっと関心がありましたパウロは自分が純粋に福音を伝える私益をしているのに万が一自分がそのような巡回演説者たちのように金目当てで福音を伝えていると誤解されたくなかったのですパウロは自分がもしそのように誤解されたら人々が福音を色眼鏡で見るかもしれないと考えそのようなことは福音を伝える仕事を妨げることになりかねないと考えたのですさらに肉のことを卑しく思う当時の人たちに自らテントを縫う仕事をしながら主のために働くことで肉のことが全て卑しいわけではないことを教えたかったのですパウロにとって謝礼や支援金を受けることよりもっと重要なことは魂を救うことだったのです彼は一つの魂でも救われるのならば自分が持っている権利のすべてをも捨てることができる人だったのです私たちはどうでしょうか自分の権利を少しでも奪われるようだったらその権利を奪われないように努力しませんか最後の日に神様の見舞いに立つとき、神様が私の生涯で最も重要だと思われることは何でしょうかこの放送を聞きの皆さんが神様が何よりも重要だとされることを行える一週間を送られることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが福音を伝える際、自分の権利を奪われるような状況に出会っても、それで一人の魂が救われるのなら、使徒パウロのように、すべての権利を捨てられる勇気を授けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一。
第9章の1節から27節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。私には自由がないでしょうか私は使徒ではないのでしょうか私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうかあなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかたとえ私が他の人々に対しては人でなくても少なくともあなた方に対しては人です。あなた方は主にあって私が人であることの証印です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分で葡萄園を作りながら、その実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながら、その乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは、人間の考えによって言っているのでしょうか。立法も同じことを言っているではありませんか。モーセの立法には、穀物をこなしている牛に、靴子をかけてはいけない、と書いてあります。一体神は、牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとも、もっぱら私たちのために、こう言っておられるのでしょうか。無論、私たちのために、こう書いてあるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々が、あなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに、私たちはこの権利を用いませんでした。かえって、すべてのことについて耐え忍んでいます。それは、キリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は宮に奉仕している者が宮のものを食べ祭壇に仕える者が祭壇のものに預かることを知らないのですか同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした
また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がましだからですというのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりませんそのことは私がどうしてもしなければならないことだからですもし福音を述べ伝えなかったら私は災いだもし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょうしかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのですでは私にどんな報いがあるのでしょうそれは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです私は誰に対しても自由ですがより多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりましたユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたそれはユダヤ人を獲得するためです立法の下にある人々には私自身は立法の下にはいませんが立法の下にあるもののようになりましたそれは立法の下にある人々を獲得するためです立法を持たない人々に対しては私は神の立法の外にあるものではなくキリストの立法を守るものですが立法を持たないもののようになりましたそれは立法を持たない人々を獲得するためです弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは、朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは、私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは A Peaceful Life 平和な人生ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います先週までのちょっと復習をです、ね、したいと思うんですけど私たちの地上の人生というのは過去に戻ることができないわけですね残念ながらただ前にしか進めないこれが私たちの人生であります世の中は聖書の予言通りですねだんだんこう変わっていってるわけですけどもそんな変わる世の中の中で今日どのように私が今をどのように生きればいいのかということが信玄というです、ね、聖書の書物を通して語られて神が語ってるんですね信玄というのは今から大体2700年ぐらい前に編纂されたまとめられた書物だと言われております今日今からお読みするところはですねイスラエルの王様のソロモンという方がいらっしゃるんですけども彼が書いた知恵が書いてありますさてクイズから始めます、okay. ジャパニーズのクイズです日本語のクイズですけどはいこの漢字を何て読むでしょうさっき言ってくださいデコボコデコボコ凹凸答え,よく答えは凹凸なんです実はちょっと引っ掛けクエスチョンです先週はデコボコだったんですけどこれとこれが反対だったんですよね反対ねこっちが前に来た場合はデコボコというんですけどこっちが前に来た場合は凹凸というそうですねすいませんねゆみこさん引っ掛けして見事に乗ってくださったそれを期待してたんですよもうねもう台本通りでございますありがとうございますね感謝ですねはいまあ先週もやりましたけども信玄ではですねまあデコボコ凹凸2つの生き方の区別というのがよく書いてあるわけですね今日もですね2つの生き方の対比を通してですね共に学んでまいりたいと思います今日のテキストはですね信玄の17章の一節ここでございますではお読みします乾いたパンが一切れあって平穏なのはごちそうと争いに満ちた家に勝る
まあ、最後にマサルって,あった、ね、マサルって言われるとビクッとくるから言い出せると思うんですけど<笑>マサルは内山の話でございますが、えー、私7年前にです、ね、日本に行った時に日本でこういうものがブームになっていることに気がつきましたそれはどういうものかと言いますとふわふわパンなふわふわ食パンもう口の中に入れるとまるでこうとろけるように柔らかいですねパンの耳も柔らかいですねパンがすごく日本で流行ってたんですね、まあ、パンというのは新しい時は柔らかいわけですけども時間が経つとだんだん硬くなってしまうんですよね硬くなったパンはですね、こう安くね、まあ、2足3本で売ったりすることがありますよね、お店でね。今日の信玄の17章で言ってるのは、そういう貧しい、つまり柔らかいパンが買えないような、貧しいパンしかない家庭、そのしかも一切れしかないような、そんな貧しい家庭であったとしても、でも平穏であるならば、貧しいけども平穏な家庭と、そして豊かで食卓にごちそうな、あごちそうがある家庭、しかし争いがある家庭、この2つを比べてますね。全部言うと長くなっちゃうんですけど、でも書いてあると思いますね。ですから、本当に貧しい家庭と、簡単に言いましょうね。貧しいけども平穏な家庭と、まあ、豊かだけども争いになる家庭、この2つです、簡単に言えばね。まあ、皆さんが育った家庭はどちらの家庭でしょうか。今日ね、学生さんも期待してますけど、私、あのアメリカにですね、留学生として来たときに、驚いたことがあるんですね。それは何かと言いますとですね、この光景なんですね。つまり、クリスマスの朝に、アメリカの子供たちがもらうプレゼントを数にびっくりしたんですね。ねちょっと大げさに書いてますけど、あのね、こうアメリカの家族がみんなこんななるとは思わない、間違って理解しないでください。でも私がですね、育った日本、クリスマスの朝はですね、枕元、朝起きると枕元に一つこう包みが置いてあったんです。そういうクリスマスだったわけですね。その一つの,その包みをですね、破らないように丁寧に開けてですね、こうね、見る。これがまあクリスマスの朝の思い出だったんですね。で彼はですね、まあ、ご存知のようにたくさんのプレゼントがクリスマスツリーの下にこう置いてあるわけです。そして次々にですね、このパッケージをこう破って開けていくわけですね。わーっとこう破っていくわけですね。私は初めてその光景を見たときにですね、おアメリカのこの消費力が世界経済を支えてるんだなということに感心しましたね。まあ、急に経済学の授業になってますけどね、私はそういうことに感動したんです。もう一度、信玄の17章に一説言いますが、乾いたパンが一人であって、平穏なのをごちそうと争いに満ちた家にまさまずここでですね、誤解しないでいただきたいことがあります。決してですね、たくさんの贈り物が悪いとかまたは優雅なバケーションが悪いとかそんなこと言ってるわけじゃないんですねもしあなたがいる環境がですねそういったことができるならアフォーダーできるならそういう環境なんならば別にそういうことをしてもいいわけですね特に聖書を見ますとですね経済的に豊かな人が神様に愛され神様に用いられた話というのがいくつか出てきます、はい、ここで皆さん聖書の知識のテストでございますが聖書に出てくる人でお金持ちで神様に用いられた人って誰か知ってる人いますかジョジョブジョブね、ブクオブジョブね、ヨ,ヨブですね、ヨブケヨブとか、はい、他に知ってますかデビッド、あ、キングデビッド、キングだからね、そうね、お金持ちですよね、とかね、はい、もう一人ぐらい聞きたいのは誰か知りません聖書に出てくるお金持ちで神に用いられた人。ヨセフ、ジョセフね、はい、ね、彼は最終的にもうね、エジプトのね、2番目のね、ポジションに来ましたね、まあ、その他、アラマタヤ、アリマタヤのヨセフとかね、まあ、いろんな人たちがね、もしかしたらまあ、とにかく神様に用いられた人たちがたくさん出てきますね実は弟子の中でも12人いましたけどもその中でもヨーハーネンという人は金持ちの子供の息子さんだったみたいな JCPN をこちらの話しますけど JCPN というグループがあるんですけど鈴木牧師がですね、えー、沖縄県に新しい曲が始めましたこのですね、まあ、石川というね、あのー、ところに、えー、あるんですけど沖縄県のですねなぜか教会の先生の先生たちが分かりますけど奥さんの写真がなぜかトトロになってるんですねあのね、奥様はトトロということでないと思うんですけども先生たちが新しくこのものです秋から今日が始められました初めたばっかりなんでですね時にはですね
ご夫妻だけでトトロと鈴木先生のお二人だけでですね礼拝する時もあるようでございますまぜひねこのゆいまわる石川キリスト教会が本当に神様に用いられてたくさんの人が来られてイエス様と出会うことができるようになりたいと思いますその沖縄にですよ JCPA の主人の横横牧師がですね訪問してそして、まあ、この教会でももちろんこの教会に来たのに行かれたと思うんですけどもそれだけじゃなくて私たちから、ね、沖縄に引っ越しされたワード家族とも出会われたそうですね横井牧師がその沖縄に行くその旅の中でですね熊本県熊本というところで熊本出身の方もいらっしゃいますけど熊本に立ち寄られたんですねその中でですねこういうコメントをですね横井牧師を送ってくださいましたこれは熊本県庁前に建造された「ワンピースという知ってますかねあのね漫画とかねアニメとかね手挙げてますと思いますけどね「ワンピースのルフィーというまあ登場人物の像です日本の漫画も世界的になっていますねキリストのルフィーもこのように全世界に広がってほしいものですってねまあ、横井牧師ですね、あのー、最初ね、横井牧師はですね、実はポートランドで牧師するのはどうやってされたかと言いますとね、実はこの JABC、フェニックスの際、私の前の牧師、佐々木先生は、フェニックスの前はポートランドで牧師されたんです、ね、実は。ですから、佐々木先生、若い頃ですね、先生、家庭を取るために勉強、ポートランドの進学校でしらしてたんですね。この後にその学びが終わったので、ですね、日本に行かれることになったわけですけど、その後継者として、横井牧師をね、まあ、招いたと。まあ、それで横井牧師がポートランドの牧師になった。当時横井牧師はまあ牧師まあ何ていうんですかまあ JIBC ポータルの最初の牧師まあ新学生って呼ばれてですね初めて牧師をですね横井牧師はポータルで始めましたですからポータルで進学校行きながらやったわけですけども当時はまだ3人しか子供がいなかったんですけど3人の子供さんを抱えてまあポータルで学生しながら牧師をされてましたその時はまだ学生だしですねまあかなんつうか駆け出しの牧師っていうこともあってですねやっぱ生活が貧しかったそうです1回マクドナルドに行くことが贅沢だったそうこの先生が先ほどですね、熊本県の写真をお見せさせていただいたようにですね、まあ、海外旅行に行けるまでにこう豊かになったということなんですね。この写真には若い時の奥様にリンコ夫人も載っておりますけども、よくよく奥さんがある時こういうことを話したそうです。あの時は大変だったけど楽しかったねってこうね、欲しいのよくよくおっしゃったそうです。信玄の17章に続く、乾いたパンが一人であって平穏なのは、ご馳走と争いにしたいと言います。ここで間違えてはいけないのはですね、貧しい方が神に喜ばれて、豊かな人は神に嫌われているということではないわけですね。富が悪いのではなく、富に支配されることが悪いわけなんですね。ある時、イエス様がこうおっしゃいました。マタイの6章の24節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになります。一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。実はですね、貧しい方が清いというか貧しい方が信仰的だと思うのは実は禁欲主義という、まあ、聖書が禁じている考え方なんですね、まあ、禁欲主義は避けなさいと言ってるわけですがしかしですね逆にあなたが贅沢なあなたの今の贅沢な生活を継続するための収入を得るために忙しくしすぎて家族がバラバラになってしまうならば、まあ、富に使える奴隷になってここで言ってる奴隷になってしまっているやはり今はですね、携帯電話一つでですね、まあ、他人のねことを見ながら「ああ羨ましいな」とかね「こんなとこバケーション行ってんの?」ってこうやっぱりこう羨ましいとかそういう気持ちってすごく起こってくる時代ですよねバケーションはですねたくさんのお金を使って旅行に行くだけではなくてこう身近なところを観光者気分で行くこともつまりステーケーションも素晴らしい楽しい思い出になると思います例えばですね今写真出てるのこれはあのどこのツールを知ってますかこれツールのツールそのまあ動物園とかまたはフェニックスの博物館もですね実は図書館で無料パーツのとばっかりですよねまたいろんな6章の33章でイエス様がこうおっしゃいましたまず神の国と神の義を求めなさい
そうすればこれらのものに含めてそれに加えて与えられます、まあ、私たちの教会は来週ですね1年に1回の総会ファミリー総会というのを行いますその中でまあ来年の方向性を決断するわけですねその決断するときにですねぜひ神の国が拡大することを神の国と神の義を求めていきたいと思いますさてジェシー・ペイの今手術となられている横山牧師の例を続けて出したいと思います横山牧師はですねもちろんまあ眩しい中にこういらっしゃったわけですけどしかしその中でもですね神の国を広げることに関しては豊かには投資された求められたわけですね1990年のことでございますが当時ポートランド JBC の皆様はですね借りたプレハブでこう皆さんで礼拝していたようでございます、まあ、その中でですね神様からこうビジョンをいただいたそうです4栄会のうちそして350人入る礼拝を立てる決断をですね教会がしたんですねそれを聞いたですね、まあ、会計の専門家がですね、無茶だ、そんなことしたら教会が破産するとか反対したそうです。しかし彼らはですね、まあ、この今写真載ってますけど、皆様はですね、やっぱり神様がビジョンくださったんだから絶対になると思ってですね、祈って祈ってこう進めていったわけですね。そしてそれだけじゃなくて、実際的に祈りながらも行動していきました。ある方たちはですね、まあ、バイトをね、始めたりこうされたんですね。またある方たちは高速道路のですね、コーヒーを配るところのですね、そこを書いてですね、コーヒーを配りながらですね、それでファンデレーションしたりしていたそうです。まあ、その中で1995年、この何もこちら何もなかったというね、まあ、あれに会合だったんですね。ちなみに、あの、よくよくしてね、これはあれですけど、この色の女性、ね、これは私の家内でございますですね、そういうところでございましたけども、まあ、そのようにですね、立って、まあ、新しい会合だったりですね、たくさんの方がですね、教会に来られるようになりました。そして今やですね、まあ、ボートラムのこの教会がね、日系コミュニティの中心地になっているんです。このようにですね、神の国、福音が広がっていくわけですね。信玄の17章一つ、乾いたパンが一切れあって、栄養なのはごちそうと争いに満ちた家にいます。私たちお金の話というとですね、まあこの辺で皆さん、それよりもなんかこう、イエス様とかね、こう信仰的な話したいと思うかもしれませんが、イエス様自身がお金に関する話をよくされたんですね。というのは私たちは、イエス様とか聖書のことを考えるのも、もしかしたらお金と関わっていることが多いからであります。そして私たちの人生そのものも、イエス様がですね、実は人生自体が投資だ、投資に例えられたんですね。これはこの今のマタイの25の15にそういうことを書いてあるんですけども彼はそれぞれのその能力に応じて一人には5タラント一人には2タラントもう一人には1タラントを渡して食べていかれたつまりそれぞれが与えられたものをどのように生かしていくのかどのように増やしていくのかそれが人生であるとイエス様の例え話とおっしゃったんですねつまり私たちはですね神様から与えられたものの管理者としての役割というのがあるわけですねつまり時間とかまたは、まあ、体力ですね、体ですね、または能力ですね、いろんなこうデザインしてみたり、いろいろ考えてみたりすると、その能力、計算してみたりする能力、またはお金のことかもしれませんね。そしてそのように与えられたタレントっていうんですか、タラントっていうんですか、それを人生が終わるとき、地上の人生が終わるときに、どのように投資してきたのか、どのように使ってきたのかっていうのが問われるわけです。この最初の3の23というところに、こういうことが書いてあります。何をするにしても人に対してではなく主に対してつまり神に対してするように心から行いなさいあなた方は主から報いとして見国を受けることを受け継ぐことを知っていますあなた方は主キリストに仕えているのです私が高校生あの高校大学生ですね高校生はまだクリスチャンなんですけど大学生はクリスチャンなんですがそのなった後に牧師になりますとか決心そしたら教会のおばちゃんたちに言われたんですねいいわね、家族君は毎日イエス様に使えられて、こう言われてますね。しかし、今お読みしたコロサイの3の23によりますと、聖書はですね、牧師だけが神に使えるとは言ってないんですね。つまり、私たちは毎日がイエス様に使える機会、時なんですね
私が仕事やバイトしてるときにお金に使えてるんじゃなくて、ポジに使えてるんじゃなくて、主、キリストに使えていると聖書的に言うと、そう教えてるんですね。だから心を込めてですね、もちろん目の前のボスがいるかもしれないし、その人が喜ばないと僕も聞くのもないかもしれないけど、その人を喜ばせるということよりも、イエス様を喜ばせるためには私たちはベストとして一番いい仕事をするわけですね。それは実は学校で勉強すること、スポーツをやること、また家庭で親子の関係の中で、夫婦関係の中でも同じことなんですね。まあ、昨日ですね、あの私、ヤードワークをして、今度、来年ね、あの1月になると思うんですけど、ペンキリニュースする、外側のペンキリニュースを準備をしました。実はそのペンキリニュースするのは誰かと言いますと、実はですね、地域のボランティアグループの方たちがですね、まあ、ボランティアの一環として、この教会のペンキリニュースをしたいと申し出があったんですね。イーグルスカートのグループがやるんですけど、そのリーダーとなっている方が高校生で熱心なクリスチャンなんですね。そして彼がですね、また熱心なイエス様に本当に熱く使えていらっしゃるご両親のアドバイスを伺いながらですね、まあ、このプロジェクトを進めていこうとしているわけですね。このようにですね、社会も教会も神に使える場所になるわけですね。つまり、どこにいても自分のベストを捧げていくときに人生を踏襲していく、つまり神に踏襲していくことになるわけですね。ですから、今朝始まる前にみんなで集まって、ヨニクエスを公開したときに、名前や先がある方がですね、僕のテストから祈ってくれると思って言ったんですね、ぜひその方、まあ、顔見ないで言いますけどね、その方、テスト、ベスト尽くしてください、あなたは天のためにやってるんじゃない、イエス様にやってるんです。ですから、今日の話をまとめますと、私たちは今いる場所、どこであったとしても、それが教会だろうが、家庭であろうが、仕事であろうが、学校であろうが、とにかくどこでも自分のベストを尽くしていくときに、私たちは、神に捧げていくとまで投資をしている人生を投資をしているということになるんですねそのように自分の人生を神への投資として捧げていくならば栄養で幸せな人生を築いていくことができるということなんですさて最後にですねもう今日何度も私呼んでいるのでだんだん疲れてきたので皆さんに一緒に読んでいただきたいと思うんですけど、はい、では日本語英語どちらでもいいので自分のです、ね、言葉で声を出して読んでいきたいと思います OK ワンツースリー乾いた酸が一切れあって平凡なのはごちそうと争いに満ちた家に勝る。ワンモータイム乾いた酸が一切れあって平凡なのはごちそうと争いに満ちた家に勝る。お祈りしましょう。イエス様、今日は信玄というところから今を生きる知恵について教えていただきました。私がいろんな目から入ってくる、耳から入ってくる、いろんな情報を通して私がだんだん人生がもうぼやけてきてしまうというか、フォーカスがずれてしまうことがあります。また、良かれと思ってるんでしょうけども、いろんな人たちのアドバイスにも振り回されて、どっちやったらいいのもう分かんないってなってしまうことがあるんですしかし、今日のこの信玄を通して教えられるこのメッセージの知恵を通して、本当に何をすべきかということをもう一度私たちは学びました。今与えられていることそれが勉強であれ、スポーツであれ、仕事であれ、また家庭の働きであれ、または教会のことであれ、ベストを尽くしていきます。今できることが、これが特別だということは、それができなくなったときに、ああれができたのは感謝だったんだ、勉強できたのは感謝だったんだ、車に乗れたのは感謝だったんだ、仕事ができたのは感謝だったということを改めて思い出されます。ですから、今与えられているもの、私はそれを本当にベストを尽くしていきたいと思います。それはもちろん、不可用というんでしょうか、その副産物として、ボスから褒められるとかいい成績を取るとか仕上げ勝つとかあるでしょうけどもでも一番喜んでおられるのはあなたでありますですから私たちが今与えられているこの責任与えられている状況の中でそれを生かしてベストに踏襲していくことができる上からの力と助けを与えてくださいそしてこの信玄に進められているように本当に平穏で本当に素晴らしいこのピースフルな家庭
生活を続けていくことができるように導いてください特に今自分が住んでいる環境の中で平穏ない方がいらっしゃるかもしれませんもしかしたらその方に今一番必要なのはイエス様あなたご自身を受け入れるあなたを信じることから来る心の平穏が必要かもしれませんどんなに美味しいものを食べるどんなにいい服を着てもいつかはその満足が消えてしまう時がありますしかしイエス・キリストイエス様私を救いください私は罪人です私はあなたが必要ですともし私が心を開くならばあなたは私の心を入ってくださる救ってくださるそして満たしてくださる神であります今日この話を聞いている方の中であ私はイエス様を信じたいと思う方は一緒に今から私が言いますその祈りについて自分の言葉で言ってみてくださいこのように祈りますイエス様私は自分の罪を認めますイエス様が十字架にかかって私のために死んでくださったことを信じます私をお救いくださいあなたについていきたいですどうぞ導いてくださいイエス様の名前によって祈りますイエス様今日こうして皆さんと一緒に礼拝できたことありがとうございました今一緒に祈った方の中で本当に心からああ私は死にたいと思って祈った方神様どうぞその方にあなたの豊かな祝福がありますようにそしてその祈りがただ自分だけで個人的に祈っただけじゃなくてどうか隣にいる方にその喜びが分かち合うそんな機会が与えられるように神様に導いてください最後にどうぞこの話を聞いているお一人お一人の家庭の上にあなたのプリンス・オブ・ピースあなたの平安がありますイエス様の名前によって祈りますアメン
ただいま聞いていただいているのは「ハートソウル」福音放送日本語プログラム「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国の「ソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズと検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きくださいもし質問がございましたら「ハートソウルダオーグ」at gmail.com h e a r t a n d s e o u l.org at gmail.com までメールでお知らせください。それではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください「ハートソウル福音放送」のリスナーの皆さんこんにちはクリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間ですお相手は横山勝ですこの番組ではアメリカのクリスチャン著者ジェリー・ブリッジス氏が書いた「レスペクタブル・シンズ」を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していきますさてこの本の著者であるジェリー・ブリッジス氏は読者がこの本を通して在籍の念や罪悪感を感じることを望んでいたわけではありませんそうではなく私たちクリスチャンが知らず知らずに犯している罪が何であるかを悟り、その罪を悔い改め、神様の前に聖なる敬虔な人として生まれ変わり、生きることを望んでこの本を書いたと明かしています。またこの本がその指針の書になることも望んでいると述べています。リスナーの皆さんもぜひ一緒に神様の見前に聖なる神様の子供として生まれ変わるために必要なことを一緒に学んでいきましょう。まず神様の見前に聖なる神様の子供として生まれ変わるためには私たちが必ず通過しなければならない過程があると前回お話ししました。それは私たちの中に根付いた罪の本質を一つ一つ客観的に見つけ出しそれらと向き合い悔い改める時間を持つことでした。必要不可欠なのですが残念ながらこのような時間は私たちにとってあまり楽しくはないのです。むしろできれば避けて通りたいし、苦しい時間であると言っても過言ではありません。しかしここを通って初めて、福音の良い知らせを良い知らせとして受け取ることができるようになるために、どうしても必要な時間なのです。皆さんは、鎖につながれた増症候群という言葉を聞いたことがありますか大人の像は、
体も大きく恐ろしいほど強い力を持っているにもかかわらず、その巨像を調教する人たちは、像をただ普通の檻に入れていることができるそうです。体重が5トンを超える像は、その檻を簡単に壊すことができるほどの力があるはずなのに、それを試みることすらしないそうです。それは一体なぜなのでしょうか実はその秘密は、調教師たちの飼育方法にありました。調教師たちは、象がまだ赤ちゃんの時に、足首に鎖をつけておくのだそうです。もちろん幼い象は、その鎖を壊して外そうと何度ももがいて足で蹴るのですが、しばらくそれを続けてそれが不可能だと悟ると、これは壊すことができない鎖なんだ、と諦めるそうです。つまりこの鎖は、絶対に壊すことができないということを学習し、それを信じ込むようになるのです。するとこのように調教されて成長した像は大きくなってもその鎖をつなぎ止めておく杭を簡単に引き抜いたり壊したりする力があるにもかかわらず幼い頃に学んだ鎖は絶対に壊せないという固定観念にとらわれそれを壊そうとすることもしないのですこのような心の状態を鎖につながれた像症候群と呼ぶのだそうですもし皆さんがこの像を解放してあげたいと思うなら、一体どんな風に声をかけてあげればよいのでしょうか。例えば、像よ、昔のことは忘れてしまいなさい。あの頃の君は幼くて力が弱かったかもしれないけど、今の君にはものすごい力があるんだよ。その鎖は簡単に壊せるんだ。だからすぐに自分を解放して好きなところに行っていいんだよ。などと優しく勇気づけてあげるかもしれません。もしかしたら私たちクリスチャンもこのような像の鎖症候群に陥っているのかもしれません。聖書には明らかにイエス様が私たちを罪から解放してくださったと書かれています。それなのに未だに多くの人たちが私たちは弱くて罪には勝つことができない。だから罪を犯さずに生きることは不可能なのだ。などという考えに陥っています。清く生きることは到底不可能だとかたくなに思い込んで罪と戦おうとすることすら考えられないのかもしれません。聖書はイエス様の死と復活によって私たちが罪から解放され罪を犯さない選択をする権威と能力があることを教えてくれます。皆さんはこの約束を信じて私は今この罪に打ち勝つことができる。私はもう罪を犯すことを選ばない。と自分自身を振り立たせることがあったのではないでしょうか。でももしかしたら、幼い頃からずっと罪に打ち勝った経験がなく、諦めてしまっているのではないでしょうか。そしてこのような罪からの解放が可能であることを、まるで遠い未来の天国で起こる出来事のように感じて、像の鎖症候群にかかった像のように、罪に打ち勝つための努力や挑戦すらできていないのかもしれません。しかし、私たちクリスチャンには、罪に打ち勝つ力、その能力が与えられているのです。そしてその道を開いてくださったのが、イエス・キリストの福音なのです。イエス・キリストの死と復活によって、神様の恵みと愛によって、その道が開かれました。信じない者たちは、罪を罪であると認識できないばかりか、その罪を避ける道も用意さえされていません。
しかし私たち信じる者たちにはそれが与えられているのです。さてここで問題になるのは自分の中に本当に罪を犯したくないと思う心があるかどうかということです。リスナーの皆さんは自分の欲望や貪欲さを捨てたいと思いますか私たちの中に罪を犯したくないと思う心があるのでしょうか誰でも一度は罪を犯すことが本当に嫌になり、その罪の力が恐ろしくなり、苦しめられた経験があるのではないでしょうかこのレスペクタブルシンズの本の著者、ブリッジ氏は、罪は霊的、道徳的な主要であり、そのままにしておくと私たちの内面全体に広がり、人生のすべての領域に感染すると書いています。それだけでなく、恐ろしいことに罪は周りにいる他のクリスチャンにも伝染し感染してしまうと述べています。皆さんもこのような現象を見たことがあると思います。ある人についての悪口を誰かが言うと他の人もその悪口に参加してしまう傾向があるのです。また誰かが不平を言えばその不平を聞いた人は気分が悪くなり霊的にも暗くなってしまいます。また誰かが取るに足らないと思われるような小さな罪を犯すと、それを見た人が、それくらいだったらきっと許されるだろうと思い、何も考えずに自然にそれを真似てしまうこともよくあります。例えば、交通量がほとんどない横断歩道で赤信号を変わるのを待っていたとします。すると、車が全く来ないので、誰か一人が赤信号を無視して横断します。するとそれを待っていたかのように、二人、三人と、次々に信号を無視して、横断歩道を渡ってしまう現象が起きます。まさに、赤信号、みんなで渡れば怖くないという思いが、道徳心を凌駕してしまうのです。その他にも、社会的に飲酒を促す文化を助長したり、婚前の同性、離婚、浮気、嘘、同性愛、脱税などが頻繁にメディアに取り上げられて、露出が増えることによって人々がそのようなことに対する認識が、ああ、こんなに取り上げられるということは、こういうことが社会的に普通のことで、自分だってしてもいいに決まっているというふうに大きく変わってきてしまったのです。皆さんはこのように、みんなやってるからいいだろうだとか、このくらいだったら絶対許されるだろうと思われている罪をやめたいと思ったことがありますか実は私たちの多くは、罪に対する非常に漠然とした考えしか持っていないのです。多くの人は、聖書で問われている罪が一体何であるのかを正しく認識さえしていません。ですから一般的には、この世の社会的あるいは法律的に定められた罪だけが罪であると考え、それさえ犯さなければ罪ではないと信じています。しかし、聖書が定めている罪は、私たちが普段一般的に教えられている罪とは違います。それは神様に反逆することなのです。罪は私たちと神様の間を引き離してしまいました。ですから罪とは私たちを神様から遠ざけるものであり、人生を蝕み、破壊し、自分だけでなく、周りの人々の人生までをも影響し、破壊し、挙句の果てにその罪の犠牲としてイエス様を十字架に貼り付けて殺してしまったそのものなのです。著者のブリッジ氏は、この本の中で、罪を詳細に取り上げて、生徒たちが罪の恐ろしさをもっと知ることを望んでいました
。そして、罪の恐ろしさと同時に、神様が私たちを許してくださったという事実も、深く悟ることを望んでこの本を書いたのです。エペソビトへの手紙、第2章1節から6節を読んでみましょう。そこには、あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであって、その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、哀れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ、恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました、とあります。主の許しと愛を知るためには、まず罪とは何かを知り、深く悔い改め、改心する時間を持つことが必要なのです。その中で特にブリッジ氏は、不経験さについて強調して話しています。不経験という言葉は文字通り、経験でないという意味ですが、なんとなく神様を信じない人に向けられるような感じがしませんかだからこの言葉を聞くと、私は神様を本当に信じているのに、そんな私が不経験なはずがないと思うかもしれません。しかしブリッジ氏によると、不経験とは日常生活の中で神様や神様の御心、神様の栄光、そして自分が神様に依存する存在であるという事実についてほとんど考えずに生きることであると書いています。いつも人に優しく接し、礼儀正しく奉仕を惜しまず、教会にも休まず通っている人でも、その人の心の中に神様がいなければ、その人は不経験であるということになります。リスナーの皆さんは今日一日を通して一体どれだけ主のことを考えていたのでしょうか。また先週一週間、神様は一体何を望んでおられるのか、また神様のお考えはどこにあるのだろうか、そして過去一ヶ月の間、神様の御言葉をどれだけ黙想したでしょうか。この放送のリスナーがすべて、毎日主のことを思って生きることができますように願い祈っています。今日の放送はここまでです。次回は今週に引き続き心の罪や不経験さについてさらに掘り下げて見ていく予定です。ではまた来週、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう